0: Legado y Vida, siempre familia, siempre juntos. Deseamos compartir contigo la enseñanza de la semana. Que la disfrutes. Bienvenido a tu lugar seguro. Bienvenidos familia, ¿está contento? No se escuchó mucho. Vamos a hacer como esos concursos. A ver, el lado derecho está contento, nada más acá se escuchó. El lado izquierdo. ¿El centro? ¿La ola? No, no es cierto ¿Cómo les ha ido estas primeras semanas del año? Lo, lo, lo dudé bastante ¿Les ha ido bien? ¿Les ha ido pesado? ¿La cuesta de enero qué tanto cuesta? ¿Cuesta tanto como cuesta levantarse? Ha estado, ha estado interesante Ay. Los que están... Al tanto de la actualidad, las noticias al menos en el ámbito internacional Si, si tú todavía tienes esa costumbre de leer noticias eh, Los más viejitos todavía nos acordamos de los periódicos ¿no? Los, los más jóvenes ya no, ya no los mueven tanto El otro día fui al Museo Sumaya eh, Y de repente iba una sección donde del museo, ¿no? o sea, vas, vas por las secciones del arte, como una línea histórica subiendo, y llegué a una sección muy interesante, porque había teléfonos y secciones amarillas en el, teléfono, en el, en el museo, este, como artículos históricos, y de repente empecé a ver los teléfonos y dije, Pero, yo, yo llegué a usar ese teléfono, y cuando los ves como pieza de museo te empiezas a sentir raro. ¿Alguien de aquí usó la sección amarilla? Ok, chicos, la sección amarilla era una especie de Google, pero en papel. O sea, tenías que buscar números ahí en, en, en hojitas. Me acuerdo la primera vez, la sección amarilla de, de la ciudad donde yo nací, en Saltillo, era un, un librito así. Y de repente la primera vez que llegué a la ciudad de México y uno, una, una tía tenía la sección amarilla, como cada casa tenía la sección amarilla, y se la acababan en diciembre para convertirla en piñata, me, me sorprendió que aquí eran dos tomos ¿no? de lo grande que era la sección amarilla en, en, en esta región. Eh, y de repente me sentí viejo y, y me moví un poquito el tapete como que ver cosas que para mí eran normales o habituales o que yo conocí de repente verlas como algo de museo y, y no sé si te ha pasado esa sensación ¿no? cuando eh, te ves al espejo y aparecen canas den gracias porque significa que tienen cabello entonces eh, o, o vemos más entradas ¿no? los, los, los hombres y pensaba en esto, la mayoría de nosotros o todos eh, buscamos de una u otra forma Estabilidad Cuando tú buscas un trabajo eh, A menos que es, que, que es después de este idealismo Después de la universidad Cuando sientes que el mundo te está esperando para, para decirte bienvenido Te estábamos esperando que acabaras la carrera Aquí está tu gerencia ¿no? Con tu sueldo de 60 mil pesos este, Chicos, no va a pasar por cierto No es así el proceso Por si no se los habían dicho en la escuela Este... Pero generalmente, cuando, cuando estás en este punto, te, te piensas en un trabajo como la fuente de estabilidad financiera. Y, y en realidad, chécate cómo es nuestro pensamiento. No buscamos como primera meta un desarrollo profesional. Habla quien diga, no, sí, es que yo quiero eh, transformar el área de, en la que yo me dediqué, ¿no? En cuanto empiezan a llegar las cuentas, eso cambia. En cuanto te llega la renta, la, eh, empiezas a pagar tus gastos, todo este idealismo se, se quiebra. Y lo que empiezas a buscar es una estabilidad financiera. Haz conmigo esto, este símbolo, nada más. Así vivimos. O sea, lo, lo quiero usar como un ademán para acordarnos de algo hoy. Y buscas pareja, y tal vez en la secundaria, en la prepa, este, buscabas una figura, cierto tipo de rostro, pero llega un punto en tu vida, cuando estás soltero y tienes más de 35 especialmente, pero que lo que buscas es que una estabilidad emocional, un punto de equilibrio. Este, platicaba con una persona en el trabajo, una, una chica, que estaba teniendo problemas con su mamá y con su pareja, y la mamá le decía, es que, ¿qué te va a proveer este hombre? no? Porque su puesto de trabajo era un trabajo relativamente, o bastante sencillo. Y se enojó y me dice que le contestó, pues al menos me da estabilidad emocional, ¿no? A los tres meses estaban tronando, pero bueno, <ríe> eh, le daba estabilidad. Y de repente, en, en, en tu vida de pareja, de matrimonio, llega el punto donde pareciera que hacen falta hijos. Porque los hijos parecieran brindarle una, volvemos al punto, estabilidad. Al matrimonio, o sea, seguramente cuando haya niños va a cambiar, ¿no? Mujeres, si tú dijiste, seguramente cuando haya niños va, va a madurar. Te diste cuenta que no, ¿no? Que tenías un niño y ahora tienes dos. Este, y así va a ser. Pero todo el tiempo estamos buscando este punto de equilibrio en nuestras vidas. En todo lo que hacemos. Si tienes un vehículo... Tú compras llantas nuevas, ¿no? Ahorras y, y quieres llantas nuevas. Tienes que pasar antes de salir, o sea, no puedes llegar y montarle nada más las llantas. Tienes que pasar por un proceso de alineación y Ah, porque resulta que si no que la llanta nueva y el mejor de tus rines de 21 pulgadas no están estables a la hora de girar. Tienen que ponerle pesos en algunas áreas para que la rueda pueda girar estable. Y como esto, casi todo en nuestra vida requiere una estabilidad. Requiere un punto medio de equilibrio. Anhelamos sentirnos seguros. Muy posiblemente por eso, en la palabra, la analogía de el buen pastor o oh, colocarnos en el estatus de ovejas, tiene mucho sentido. Porque la oveja es un animal interesante en varios sentidos. Una de sus características es que para poder sobrevivir requiere estar segura. Una oveja, eh, y por eso, por eso es común en la historia, si lo ves en las películas de donde salen pastores, salían buscando pastos y se quedaban a dormir donde estaban las ovejas. Porque resulta que si no hay una figura de protección en la manada, sean unos perros, sea un pastor... Las ovejas permanecen despiertas buena parte de la noche, o toda la noche Ante los ruidos, ante, ante los aromas, etc. Y no se saben defender La oveja puede morir de estrés Deja de dormir, deja de comer y, y, y se va estresando a tal punto que puede morir La manada se desarma Este se llama sentido gregario, no estar juntos, pero estar estables Ahora para que no te sientas tan mal de que te digan borreguito, porque en nuestro idioma este, es... A menos que hayas estudiado... ¿Dónde son los borregos del, del IPN? ¿O esos son los burros? Bueno, <risa> ya, me, ya, me, ya me he confundido de mascotas, pero creo que en Coahuila, es en la universidad, en la, en la UAC, esos son los borregos. Pero eh, venimos a esto. Para nosotros que te digan borrego, significa que no piensas por ti mismo, ¿no? en, en, el, en el argot del español. Vamos a quitar, poner eso de lado, y vamos a, a sacar o a a darnos cuenta de nuestro lado borreguil. ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado, no levantes la mano, tu mirada me lo dice todo, noches sin dormir por un problema que en realidad no era tan importante? ¿Te has despertado en la noche con la duda de si le apagaste o no al gas, no, a la, a la, si le cerraste la estufa? ¿Si le pusiste seguro a la puerta? ¿Si ya planchaste el uniforme? Te ha pasado, a ver sí levanta la mano. Te ha pasado que por una tontería te quedas despierto, levante la mano. Sean honestos, Volteen alrededor. Ahora digan conmigo, ve. No, no. <ríe> Tenemos este sentido porque para poder descansar necesitamos sentirnos seguros. Un ruido en la noche que no es común para ti te altera, te despierta y, y el sueño ya no es el mismo. Creo que se llaman ciclos circadianos, ¿no? Este, este, este tiempo que debes de dormir ciertas horas, creo que son al menos tres horas para que un ciclo de sueño se complete, eh, se interrumpe y al día siguiente cómo estás. Y si esto se va arrastrando o es una situación tan tensa, que tiene que ver con tu supervivencia, tu sustento, tu salud, tu matrimonio, el estatus de tus hijos, puedes pasar semanas y semanas sin descansar, porque no tienes una seguridad. Las mamás, cuántas, las mamás que ya sus hijos se fueron, ya, ya volaron del nido, este, el bebé de 48 años por fin se fue de la casa, este, les, les ha pasado que van a comer algo, y saben que a su hijo le gusta, ¿no? Ya el cuate ya vive en otro lado, este, ay, es que a mi toñito le encanta, ¿no? Los... El cóctel de camarones, ¿no? Te encanta compartir, tienes este sentido. Entonces, voy a esto. Si aceptamos que perseguimos todo el tiempo una seguridad, podremos empezar a entendernos un poco mejor a nosotros podremos aceptar ciertas condiciones de nuestra vida. Algunos de nosotros hemos escogido pareja por la inseguridad de estar solo, de que se vaya el tren. Hemos escogido trabajos o carreras. Tal vez tú escogiste tu carrera universitaria porque te dijeron, es que de eso no hay trabajo, o de eso sí hay trabajo. ¿no? Los que vivieron en los ochentas, casi a todos los convencieron de que este, ser ingeniero era lo, 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 lo que iba a tener oportunidades. Y después llegaste a los 90 y no, 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 los, empezaron los problemas legales, las empresas a crecer. ¡Abogado! no Y, y así se va, se va este, moviendo todo. Ahora, entendiendo que necesitamos estabilidad, tenemos un problema grave. Porque todo cambia. Todo el tiempo. ¿Tú eres el mismo que hace dos años? Tus patitas de gallo te dicen que no, ok. <risa> la rodilla ya la hace... No, y dices, algo está cambiando. No pienses igual que como pensabas hace cinco años, ¿estamos de acuerdo? Es decir, todo el tiempo estás cambiando. No te gustan las mismas cosas. Pero, caray, somos adictos a la seguridad y a la estabilidad. Pero estamos cambiando. Y la sociedad cambia. La moda cambia, la tecnología cambia, el clima cambia. De hecho, todo nuestro planeta está cambiando. La naturaleza, el contexto. Llega, llega el, el abuelito y es que todo esto era monte, ¿no? Y es y la plática de, de cada semana. Cuando yo estaba chiquito, ¿no? Y todo cambia. Entonces, pregunta familia. En un mundo que cambia en un cuerpo que cambia, en una mente que cambia, ¿cómo le hacemos para tener estabilidad y seguridad? Hemos visto o hemos pretendido entender la vida eh, como un elemento construido sobre una base de concreto donde de alguna forma pretendemos poner ladrillos de economía, de salud, de familia, de lo que quieras, para llegar al punto donde al fin me puedo parar seguro sobre lo que he construido y sentirme que nada me puede mover. Analizamos la, la, la palabra cuando dice construir su casa sobre la roca y pensamos que la vida es un constante eh, esfuerzo para llegar a un punto lo suficientemente estable donde yo al fin me pueda desarrollar. Pero cuando analizas realmente, esto en realidad es una caminata sobre una cuerda floja. Donde lo único firme es el punto A y el punto B. Que sostienen esta cuerda. Pero todo el tiempo estamos buscando un equilibrio. Paso a pasito. ¿no? Despacito, decía el cantante. Y, y todo el tiempo vivimos en esta especie de incertidumbre. Pero tu corazón está diseñado por Dios para encontrar la certidumbre o la certeza. Y es muy interesante, la palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nos dice que nuestra confianza de la vida no está cimentada sobre lo que construimos o lo que podemos manejar, sino en la confianza de que Él tiene el control. Cuando vamos a los tiempos de la palabra, este, bueno, son demasiados años, pero vamos al, al Nuevo Testamento, a los tiempos de Jesús, Jesús pasaba algo muy interesante con el pueblo, como estructura política, social, económica. El pueblo de Israel eh, estaba viviendo una, una, una etapa muy curiosa, porque habían pasado eh, guerras, divisiones, después de Salomón, del tiempo de más gloria en todos los sentidos, un tiempo de paz, un tiempo de abundancia, un tiempo de seguridad, de fama, habían venido, por causa del orgullo, eh, los exilios, las guerras, las invasiones, y se encontraban en un punto histórico, donde eh, el pueblo romano, después de varios otros pueblos, los tenía sometidos en el sentido político, económico y social, en una buena parte. De hecho, cuando ves la historia, te das cuenta que después de esta etapa se empezó a desarrollar una especie de judaísmo helénico, es decir, un judaísmo muy influenciado por la sociedad grecorromana, su cultura y su forma. Tanto así que el Nuevo Testamento se escribió una buena parte en griego, no en, no en arameo, no en hebreo. Entonces, a lo que voy es esto. Llega un tiempo, y Jesús llega en un tiempo, donde no había estabilidad ni económica, ni social, y escúchame, ni religiosa El primer templo, el gran templo de, de, de Salomón había sido destruido Después fue construido el templo de Herodes, el segundo templo Que según las eh, descripciones era todavía más grande que el de Salomón Tal vez no con el, con la misma, con el mismo lujo de detalle, pero más grande Ahora imagínate esto Siempre le tiramos a los fariseos, siempre le tiramos al sector conservador que leemos en la palabra, pero vamos a ser un poquito empáticos con ellos hoy por un momento. Hoy no son los peores de la película, como, como generalmente lo planteamos. En realidad lo que su corazón anhelaba era una estabilidad. Vienen de un punto histórico... Donde, o de varios puntos históricos, donde todo lo que conocían, lo que habían escuchado de sus antepasados, y escúchame, ellos tenían la, 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 en sus tradiciones, la Torah, la Mishma, la Taná, eran, eran tradiciones donde había lo escrito, pero también había lo oral. Entonces, tú crecías y tu papá, tu abuelo, esta era una instrucción, todavía lo, lo hacen hasta hoy, te platicaban a forma de primera persona, es decir, agarramos un ejemplo, Llegaba el abuelito que vivió en los tiempos de Jesús y le decía a su nieto, cuando nosotros vivíamos en Egipto, éramos esclavos. El patriarca José había muerto. Llegamos perseguidos por los carros del faraón a la orilla del mar, todo en primera persona. Él no vivió en este tiempo, pero la tradición oral era tan importante que se platicaba de esta forma. Tenían que memorizar la ley y sus, todas sus tradiciones. Y la ley no solo es el Antiguo Testamento, es un cúmulo de libros impresionante, que muchos no están en la palabra, en la Biblia que tú y yo conocemos hoy. Entonces, desde niños se crecía con esta ideología. Entonces la adoptabas como propia. Y luego llegaban al punto de Salomón. Y el abuelo le decía, cuando, se, cuando inauguramos el templo, ese día Salomón se paró, etcétera Lo puedes leer en, en, en Primera de Reyes Y les decían Y la gloria de Dios La Shekinah descendió Los, eh, lo, los sacerdotes tuvieron que salir del templo Entonces A lo que voy es esto Lo adoptaban como propio De una forma tan vívida A la que tú y yo no estamos acostumbrados La razón por la que no les gustaba el cine Era porque se ejercitaba tanto Su forma de, de pensar en imaginación Y, y una comunicación emocional que lo adoptaban como propio, entonces el niño crecía con una convicción de lo que pasó. Y esa convicción los llevaba a ser celosos, y decidían estudiar por su celo. Entonces, regresamos con, con, con los, los eh, judíos más, más cerrados, los grupos más sectarios. Eran celosos, pero anhelaban los tiempos. Y cuando les hablaban de los profetas, y cuando leían Isaías o leían Jeremías... Lo leían de una forma tan vívida que su corazón realmente anhelaba al Mesías que habría de venir. ¿Por qué no los podemos tirar de, de, de lo peor de la sociedad y, y, y religioso solamente? Porque ¿tú, tú crees que Cristo va a venir nuevamente. Bueno, si esto se lo hubiéramos preguntado antes de la primera venida de Jesús. A un judío habrían hecho fiesta, habrían gritado, habrían llorado por su esperanza del Maestro. Pero para ti y para mí hoy, que sabemos que nuestro amado va a volver, es como, ah, pues, está chido, ¿no? Pues, un día volverá. Mientras tanto, vivimos. Ellos vivían esperando al Maestro. Tú y yo vivimos esperando nuestra bendición. Esperando nuestros logros. Te pregunto, familia, ¿Quién parece más religioso, ellos o nosotros? ¿Quién tiene más fe? Perdónenme, ya, ya empezamos con la, la parte de gacha, ¿verdad? No me tardé tanto esta vez El clamor de la iglesia, de la novia, por decir, ven En muchos de nosotros ha cesado Sí, pues llevan dos mil años diciendo que va a venir Entonces seguro a mí no me toca y menospreciamos algo que ellos amaban Vemos como normal, rutinario, cotidiano Algo que para ellos iba a ser el momento que iba a cambiar la historia Y llega un punto donde ven su contexto Ven las profecías y dicen Es el tiempo Y empieza a pasar algo en el ambiente Cuando Jesús vino y cuando nació Créeme que algo cambió, estoy seguro que algo cambió en el ambiente. Y ellos a pesar de ser religiosos y lo que tú quieras que les pongamos hoy encima, estaban atentos y podían percibirlo. Y esto, mira, chécate, los judíos ortodoxos todavía hasta el día de hoy lo creen. Y cuando tú vas al muro de los lamentos, para mí fue muy interesante esto. Yo Era, era medianoche y todavía había papás llevando a sus niños a orar. Y te estoy hablando de niños de 6, 7 años, que son los que yo vi. Era medianoche y junto al, al, al muro occidental hay una pequeña cuevita que es parte del muro y todavía había gente discutiendo la palabra. A la hora que tú y yo estaríamos dormidos. Y van a orar esas horas porque dicen que no hay turistas a esa hora y ahí estábamos nosotros este, molestando pero todavía llegan y claman y alguien me decía algo ¿qué se siente cuando estás ahí en el muro? le digo es interesante porque cuando ves a, a, a los judíos, aún los militares llegan y, y es muy interesante porque tú vas a orar este, y ellos están con sus armas pero están orando este, hay, un, hay algo en el ambiente porque ellos siguen creyendo que el maestro va a venir y siguen clamando en algo que tú y yo abandonamos hace tiempo. Entonces, vuelvo al punto de, de, de la historia. Eh, Juan está bautizando y la palabra nos dice que había multitudes llegando. Y el mensaje de Juan era: arrepiéntete. Y el bautismo era un símbolo de ese arrepentimiento. Era el símbolo de un nuevo nacimiento. Era el símbolo de una convicción en el corazón de cambio, de transformación, de cierta forma es voluntariamente meterse en la incertidumbre de decir todo lo que yo conozco, todo lo que yo he hecho, lo rindo. Ese es el símbolo del bautismo, decido ser diferente. Por eso bautizamos en la actualidad nosotros cuando son adultos o, o al menos con una conciencia mi hija me decía el otro día, me puedo bautizar, le digo, no, tú te quieres meter a la alberca, nada más. Y me dice, sí. Ah. Le digo, pero es cuando seas más grande. ¿Por qué? ¿No? Ya sabes, está en la edad, ¿por qué? Y me costó trabajo explicarle. Pero realmente cuando, cuando alguien decide bautizarse es por meterse en esta conciencia de quiero, voluntaria y conscientemente, intencionalmente, ser diferente. Entonces regreso ahora sí a, a, a Juan Juan era un revolucionario su forma de sacerdocio si lo podemos llamar así profético era muy poco ortodoxo no se vestía como se vestían los demás no comía como comían los demás no vivía como vivían los demás era alguien muy diferente y en un mundo donde se busca estabilidad lo diferente generalmente tiende a ser rechazado tiende a sonar peligroso porque es inestabilidad entonces llega un punto en Juan 3 donde van y le preguntan Juan ¿eres tú el Cristo? y, y, y vamos, a, vamos a, a déjenme ver mis notas porque yo estoy viendo que se me está olvidando algo que, era, que creo que era importante para hoy ok, sí, entonces le preguntan, Juan ¿eres tú el Cristo? O sea, dentro de esa pregunta hay implicaciones bastante, bastante interesantes. Lo mandaron los fariseos. La primera implicación detrás de una pregunta de ¿eres tú? es que tenía la conciencia de que el maestro estaba, de que algo estaba pasando. La pregunta, si bien podría sonar un poco acusatoria, también es una pregunta, si lo podemos decir de esta forma, que tiene alabanza, reconocimiento implícito en ella. ¿Eres tú? ¿Hambre? Juan, lo que tú estás haciendo nadie lo ha hecho. Por favor, dinos si ¿sí eres tú. La parte negativa de esto es que detrás de esa pregunta también había necesidad. Porque las profecías que ellos habían leído las profecías que tú puedes leer en Isaías, por ejemplo Si no las leemos con un corazón puro Si las leemos desde la necesidad Parecieran plantear a un Mesías guerrero En el sentido eh, físico En el sentido político Cuando habla de su gloria Podría interpretarse como, como un rey eh, en el sentido político, reitero, es decir, alguien que iba a tomar un gobierno civil. Pero, ¿qué pasa? ¿Y qué pasó con este sector que de entrada ya, ya les dimos, eh, eh, ya les quitamos un poco de peso de encima al entender que, que, que realmente creían lo que estaban viviendo? Y es que, imagínate esto: estaban en un punto histórico donde eran sometidos, pagaban tributo a Roma. Eh, tenían que solicitar permiso para casi todo, su templo había sido destruido. Entonces, si tú y yo hacemos lo mismo, nos paramos para orar, para buscar, desde el punto de vista necesidad, aún la palabra nunca nos va a llenar. ¿Por qué? Porque el concepto necesidad no existe en el cielo. Allá es plenitud. Jesús... Es la plenitud del Padre. Entonces, pedirle desde la necesidad es como hablar otro idioma. De repente, no sé, me imagino Los Ángeles, escuchando las oraciones, y está Dios en su gloria y todo, y, y llega Alex a orar, y de repente, ¡eh! va a orar, ¿no? ¿Qué va a pedir? Y, y estoy payaseando, ¿no?, para variar. Gabriel le dice a Miguel, no sé, se me hace que va a pedir este, que el maestro venga otra vez, va a pedir revelación, va a pedir poder, quiere, quiere levantar un muerto. Y de repente llega Alex y Señor, es que necesito el nuevo iPhone 15 Pro Max. Y, y el ángel se queda así. ¿Qué? ¿Qué? Tienes la plenitud y estás pensando en Lo mismo con un trabajo, lo mismo con... No, no que estén malas peticiones, entiéndeme. Pero teniendo acceso al cielo, podríamos pedir su presencia, su revelación, y pedimos cosas que tú y yo podemos resolver. A veces mi hija me desespera, estoy tratando de entenderla, este, porque se pone los zapatos al revés bien seguido. Ya le expliqué, le expliqué, le expliqué, observa tus zapatos y luego para cómo usa plantillas ortopédicas, entonces de repente viene caminando así de apatito como yo antes, ¿no? Y pues trae los zapatos al revés y las plantillas también, entonces pues... Pero trae una cara de felicidad que, ah, eh, ¿qué importa, no? Cómo se sientan mis patas. Y así estamos. Pedimos en lo que tú y yo queremos o lo que tú y yo conceptualizamos como necesidad porque la realidad es que ni siquiera sabemos lo que necesitamos así me siento cuando mi hija me pide un celular y han sido semanas y semanas de explicarle por qué no le voy a comprar un celular es que no tengo, no me alcanza no, ya le, le platícale a mi amor no necesitas un celular necesitas este eh, imaginación, etcétera, bueno lo trato de hacer a la forma, ¿no? Y ya va en la convicción de que no necesita un celular. Pero han sido meses para que ella entienda. Ah, y fue hasta que vino una pariente de ella y me dice, es que fulanita de tal ya no quiere jugar, se la pasó en el celular. Y se fueron de vacaciones a Cancún. Es que mi... mi bueno, X para... ¿se ¿Nos vende línea? <risa> Por si acaso. Este, se la pasa en el celular. Y estaba triste... Porque ella esperaba jugar y ya le pude explicar, ¿te das cuenta, mi amor? Por eso no te compro un celular. No es tu tiempo de tener un celular. Entonces un iPad. ¿no? Entonces, uh, si fuéramos bien honestos, creo que un 70, entre un 70 y un 99% de nosotros tampoco debería tener celular. ¿Cierto? Ok. Entendemos, ¿verdad? Ya, yo iba a irme por otro lado, regreso. <ríe> iba a empezar en modo abuelito, ¿no? <ríe> Llegamos al punto donde eh, esta dicotomía, esta ambigüedad de, de, de los fariseos entre lo que creían de forma muy firme y lo que su panorama les, les, les mostraba, que ellos soñaban con que este Mesías iba a venir en su caballo blanco con sus ejércitos, le iba a cortar la cabeza a los centuriones, iba a tomar al César, le iba a poner de esclavo, los iba a hacer una nación poderosa. Eso lo siguen creyendo hasta hoy, por ahí hay unos videos, tú puedes buscar en internet, ¿por qué los judíos no creen en Jesús? Y hay unas entrevistas donde van ahorita, en, en, en tiempos, eh, hace un par de años, y le preguntan a alguien, ¿por qué tú no crees que Jesús es el Mesías? Y dicen, pues porque no hizo lo que debía hacer, porque no hizo lo que se supone que debía hacer entonces siguen leyendo las profecías y siguen esperando un gobernante y te aseguro que hoy hay un, 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 un segmento muy fuerte allá, viendo la guerra diciendo, ahora sí, va a llegar y, y los árabes van a valer queso ¿no? cuando esa no es la función de, de, de Cristo no fue lo que vino a hacer entonces llegan, sí hambrientos, pero también consternados porque imagínate, la función sacerdotal lo bonita que ha de haber sido o, o imagínate, lo, lo fácil ¿Qué ha de haber sido ser, eh, compartir de Dios en los tiempos de Salomón? Ser predicador en esos tiempos, ser evangelista. O sea, no había evangelio, pero bueno, tú me entiendes, ¿no? <ríe> en ese momento. Llegaba alguien y le decía, ah, mira, ¿ya viste nuestro templo? Déjame te enseño mi cuenta bancaria. ¿Ves que nadie nos puede hacer frente? ¿Te quieres convertir en, en alguien como nosotros? ¿Cuántos no, pudieron, no hubieran abrazado la fe cuando todo estaba bien? O al menos parecía estar bien, estable. La economía, estable y creciendo. La seguridad, estable y creciendo. La gloria de Dios en el templo la jornada laboral de tres horas ¿no? Pues voy al templo diario ¿no? pero estamos hablando de un tiempo y Jesús, chécate, por eso usó exactamente ese tiempo si Jesús hubiera venido en el tiempo de Salomón ni lo hubieran pelado pero Jesús irrumpió en un tiempo de inestabilidad porque es en los tiempos de inestabilidad donde nos damos cuenta quiénes realmente somos Te platicaba el otro día que, 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 que luz se cayó del techo y yo estaba muy preocupado. Y me di cuenta de algo que, bien feo, otra de las cosas feas dentro de mí. Me dieron unas ganas de darle una nalguiza. O sea, si no hubiera sido por cómo estaba el ambiente, yo me hubiera quitado el cinturón. ¿Y para qué te subes? ¿No? Porque hubo un coraje dentro de mí. Memo, ya me estás viendo, gracias, nos vemos al rato, platicamos, sí. <risa> ya, ya me echo ojos, Memo. Cuando no está la pastora para hacerme así, está Memo. No hablas así, <risa> Pero fueron segundos, pero me di cuenta, dije, no inventes, estoy mal. Estoy viendo a mi hija y me dan ganas de darle una tranquiza. Fue el coraje, la impotencia, etcétera. Todavía tengo que aprender a controlarlo, ¿ok? Gracias a Dios que me mostró eso y que no traía cinturón. No, este, que que, 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 que usa esos momentos para mostrarme lo débil que soy, lo inestable o lo voluble que puedo ser. He tomado cursos de primeros auxilios, de bomberos, de bla, bla, bla. Y mi primer pensamiento fue agarrar el cinturón. O sea. Pero también a ti te ha pasado, ¿no? No se hagan los santos. Okay. <risa> Volvemos a esto, entonces. ¿le, le, le preguntan a... Ah, bueno, voy a esto. Para cerrar esta parte. Lo que pasaba con el sector que estaba sufriendo es que cuando volteaban a ver las Escrituras acerca del Maestro, veían lo que necesitaban desde su perspectiva. Veían lo que, a partir de lo que yo carezco, es lo que busco. A partir de lo que yo no tengo, eso es lo que pido. Y pedir, a partir de la carencia, generalmente es, es, es una petición fuera de la fe porque la petición con fe no puede ver carencias sino oportunidades y le preguntan a Juan por favor dinos que eres tú ya tenemos el partido político ya tenemos el logo tenemos el eslogan la esperanza de Israel este, ¿no? Juan la esperanza no. no me pude aguantar tampoco no les gustó verdad <risa> nadie es la esperanza de México solo Cristo ¿ok? pero regresamos como quiera tenemos que seguir intercediendo entonces, ya echa a perder la prédica, ¿verdad? ¿Ya ves lo fácil que te, te enojas? Nada más te en la política y ¡uy! ¡uy! ¿Ven? Ya, ahí atrás. Déjenme echar cafecito, ¿no? Ya se me secó la boca. ¿Nadie de Secretaría de Gobernación por acá? No. Ok. Seguimos. Aquí en la mañanera. Ya ríanse. Va. Entonces, llegamos a este punto Donde, le, donde ya tiene todo organizado Vamos a regresar a los tiempos de gloria Juan está haciendo señales Cumple con ciertos requisitos Debe ser este momento Porque sus ojos estaban puestos En su necesidad Mientras los cielos estaban abiertos porque sus ojos estaban puestos en sus deseos. Esto nos dice algo. Si tus ojos y mis ojos están puestos en mi necesidad y en mis carencias, puedo tener enfrente a Jesús y no verlo. Puede estar predicando en el monte y no lo voy a escuchar. Puede estar levantando muertos y voy a desacreditar los milagros. Lo mismo nos pasa cuando venimos a la iglesia. Cuando somos parte de un equipo como este. Puede estar el maestro haciendo algo y tú y yo, es que como que no sentí nada. Mira, si te sientes que no sientes, te invito a que analices el riesgo de que posiblemente lo que te llena de Dios es lo que percibes en tus emociones en lugar de una transformación. Por eso vivimos buscando donde hay manifestaciones, donde siento algo. Es exactamente la misma razón por la que una persona busca a una prostituta. Porque ya no siente lo que quiere sentir. Y aquí no es una casa de prostitución. El Espíritu Santo no está para darnos lo que anhelamos sentir. Por eso una persona busca a otra y se sale de su matrimonio. Es que ya no siento lo mismo contigo. Hace tiempo que sentí que dejé de amarte ¿Te das cuenta lo grave que es esto? Es que yo antes sentía algo y ahorita no lo siento Eres la novia de Cristo Tu relación, aunque Él sea perfecto, tú y yo no lo vamos a hacer Y estamos en proceso Pero si mi necesidad es sentir Si mi necesidad es ver es que antes había más gente posiblemente mis ojos están puestos no en el maestro tú y yo, los, los humanos somos especialistas en convertir en maldición una bendición nos sale increíblemente bien recibimos la bendición de un hijo y no lo educamos Recibimos la bendición de un trabajo y lo descuidamos O peor aún, lo convertimos en un ídolo Oye, ¿por qué ya no vienes? Es que ya no tengo tiempo Pedimos la bendición de la salud Y como ya estoy bien, pues mejor me voy a correr Mejor me voy de vacaciones Mejor me voy este, a disfrutar la vida Porque en vez de ir a la reunión Y mira, Dios Este... No, no es como nosotros que decimos, el que da y quita con el diablo se desquita. No. <risa> Primera de Alex 1.6. Ah. <risa> él te va a dar bendiciones. Y puedes usarlas como maldición, como excusa. Y créeme, no te las va a quitar. Porque Él no es así. La palabra dice que no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta. Le pasó a Salomón. Recibió tanta sabiduría. Que después hizo tan popular que sus mujeres, es decir, sus placeres, tradúcelo, lo que lo llenaba, apartó su corazón de Dios. La sabiduría no le fue quitada, pero su corazón se apartó. Y te digo algo, estamos en un proceso de transformación como casa. Donde nos conviene ampliamente rendirnos y ahorita lo vamos a ir cerrando. Y si hay algo con lo que va a tratar Dios, es con nuestro orgullo. Y eso siempre es doloroso. Porque como casa hemos aceptado decirle, Señor, haz lo que tú quieras. Ay, caray. Y creo que ni siquiera hemos estado bien conscientes de lo que ello significa y de lo que el proceso es. Cuando los ojos están fuera de lugar, se critica. Vamos a ver unas claves, y esto es importante, hasta lo noté para que no se me fueran a olvidar, porque dije, bueno, tal vez es lo, lo más relevante de hoy. A veces compartimos tan exegeticamente, no sé cómo se diga, armamos tanto nuestra predicación, tan teóricamente, tan bíblicamente acertada, no sé, que nos es muy difícil llevarla a un solo punto práctico y yo sé que muchas veces aquí te ha sido así como o sea, está padre, pero ¿cómo? no te sientes como cuando tomaste clases en línea pues o sea, teóricamente sé cómo se hace, pero ¿cómo llevo esto a la práctica? te voy a invitar que seamos eh, sensibles un momento que dejes de lado cualquier ofensa porque la ofensa te pido atención en esto la ofensa, la incomodidad lo que le pasó a los fariseos que se ofendieron con la forma de ser de Jesús que se ofendieron porque no eran porque Jesús no era como ellos esperaban que fuera porque se ofendieron porque se andaba con publicanos con prostitutas, porque se ofendieron porque hacía milagros en el día de reposo porque se ofendieron porque limpió el templo, etcétera escúchame esto Jesús estaba regresando las cosas al orden donde debían estar pero ellos estaban buscando lo que creían que necesitaban. Ellos estaban enfocados en el cómo deberían ser las cosas desde su perspectiva. Con una buena intención, porque tú y yo somos lo mismo. Tenemos buenas intenciones. Te has ofendido con la iglesia porque tu intención es la mejor. En vez de ver el proceso a lo grande. Entonces llegamos a este punto donde, donde, ¿cómo sé si mis ojos están puestos en el Maestro o no? O si mis ojos están puestos en la necesidad. Una de esas cosas es, si mis ojos están puestos en el Maestro, busco en las Escrituras revelación que me permita amar a mi núcleo. Si mis ojos están puestos en mi necesidad, busco en las Escrituras herramientas para resaltar lo que otros hacen mal. Estamos, no sé si me estoy explicando en ese punto, pero cuando mis ojos están en Cristo, las Escrituras son una herramienta para dar vida. Cuando mis ojos están puestos en mí, o en mi necesidad, o en mi orgullo, las Escrituras se convierten en una herramienta para decir, él está bien, él está mal. Este es un falso profeta. Las Escrituras son para traer vida, no juicio, no crítica. Si mis ojos están puestos en el Maestro, mi boca ante las circunstancias... Levanta adoración Levanta intercesión Si mis ojos están puestos En mi egoísmo, en mi orgullo Mi boca levanta crítica Es que no me gustó Es que creo que no debían haberlo hecho así Cuando un corazón Tiene una esencia de amor como Cristo Cristo no llegó con la prostituta y le dijo pues, ¿Quieres que te diga lo que no debiste haber hecho? ¿Quieres que te diga cómo creo que deberías hacer las cosas? Analiza tus resultados Vete y no peques más, aquí estoy Tus pecados te son perdonados La boca religiosa Ve al, ve, ve al paralítico y dice ¿Qué habrá hecho? No, es que mi tía me platicó que cuando era chiquito, uy, no, ya sabía que le iba a pasar eso, pues andaba del tingo al tango. Pero cuando mis ojos están puestos en Cristo, Él toma tu lecho y anda. Es decir, levántate, el corazón de Cristo toma su boca para levantar y después enseña. Después transforma, apoya Aún si no hacen lo que creemos que deben hacer Jesús sanó a los leprosos Y de todos los que fueron sanados y se fueron Solo uno regresó Y Jesús no dijo Me faltó enseñarles ¿No? Es que ¿qué? no han entendido No tienen toda la palabra hay muchos, mucha seriedad cuando mis ojos están puestos en Cristo yo veo una situación en la iglesia puedes transportarlo a tu casa si quieres, a tu trabajo pero estamos hablando de este núcleo cuando mis ojos están puestos en Cristo yo veo el contexto de la iglesia y busco cómo edificar tengo la convicción de que yo soy parte de la solución, no parte del problema. Pero cuando mis ojos están puestos en mi orgullo, mi primera opción es criticar, alejarme. Por eso hemos fallado tanto hasta en el matrimonio. Las cosas salen mal y nos alejamos. En vez de ser herramientas de cambio. Por eso llega a puntos donde es que no sé qué hacer con mi hijo, no me escucha. Lo que tú hagas, y escúchame familia, lo que tú entrenas en tu ministerio, en el servicio, va a impactar positiva o negativamente a tu familia. Si ante un reto ministerial, tú criticas, te enojas, te ensoberveces, no te sorprenda que cuando quieras hablar con tu hijo, haga lo mismo. Porque es un acto profético que tú estás instruyendo en tu familia. Es el modelo que tú estás estableciendo como cabeza. Si ante sentirte mal, mira, papás, hijos, o pues sea, todos, <risa> ¿cuántas veces te, te invito a esto? Como hijo, no necesitabas a papá cerca y papá al no saber cómo tratar contigo se alejó. A esperar que las cosas estuvieran más, más tranquilas y esa plática nunca llegó. Ese abrazo no estuvo y nos acostumbramos, ya pasó. Ya me gritó, me acuerdo, pero bueno, ya nos llevamos bien. Acuérdate como hijo, cuántas veces tuviste la profunda necesidad de que en medio de tu dolor estuviera ahí, aun si fuera en silencio, aun si fuera solo con un abrazo. Acuérdate. Y así actuamos con el ministerio. ¿Algo me molesta? Dejo de ir. Desecho a las personas. Me voy a donde sí sienta algo. ¿Cuántos de nosotros fuimos lastimados en nuestra familia por eso? Porque papá y mamá se criticaban mutuamente y tarde o temprano uno o el otro o ambos se fueron con alguien que sí los hacía sentir. Y te quedas en medio como hijo, en medio de tu desarrollo... A la mitad, con carencias. Y empezamos el modelo donde todo lo, lo, lo buscamos en la carencia. Y termino buscando una pareja que supla mis carencias en vez de que potencie, que, que lleve a otro nivel mis capacidades y repetimos, y repetimos, y repetimos el patrón. El diseño de la casa es que tú y yo podamos entrenar lo que va a transformar nuestra familia que tú y yo recibamos en un ambiente seguro lo que va a transformar nuestra casa es que tú y yo experimentemos en un contexto tipo laboratorio si lo quieres ver de esta forma donde tenemos a alguien que nos acompaña lo que nos va a ser muy valioso cuando estemos allá en casa, solos, en la intimidad ese es el modelo de la casa de repente la palabra es muy, eh, cuando cuando dice que separará las, las ovejas de los cabritos, nos sentimos así como, oh. pero eso es parte de lo que está pasando ahorita. Hay quien se va a dar de baja, porque no quiso llevar el proceso, no quiso aprender. Tengo un amigo que, que, que se hizo un tatuaje que dice resiliencia, ¿no? En, o resiliencia, ¿cómo se dice? Resiliencia, ¿no? en una parte muy, muy este, visible de su cuerpo. Y llega y me dice, no, ya me voy a salir de la escuela, es que yo no sirvo para eso. Yo que así como, está chido tu tatuaje. ¿eh? Para los que no sepan qué es resiliencia, yo tampoco sé, ¿alguien que nos explique? La capacidad de mantenerse, no aguantar vara en español. pero se hace su tatuaje de resiliencia y se da de baja de la escuela. Y así estamos. Señor, te amo con todo mi corazón, pero voy a buscar otro ministerio. Pero prefiero quedarme en casa. Pero prefiero tomar mi negocio, lo que tú me diste cuando yo estaba en necesidad y me proveíste y ahora no puedo ir. ¿Por qué? Pues porque tengo que producir, tengo que trabajar. No tengo tiempo para el que me regaló la eternidad. Ah, creíste que ya acabamos, ¿verdad? No. No sé cómo voy a terminar con esto. Pero si la siguiente semana vemos 15 personas nada más, sabré por qué fue. Dios está tratando con nosotros. Y a veces tiene que reacomodar las cosas y nos está costando mucho trabajo a todos a todos creo que podemos ser vulnerables ha habido pocas etapas donde papá, papá, hola aprovecho que no está mamá, para que no me eche ojos nos hemos, hemos discutido tanto pero Dios está procesando si sí, estamos en un tiempo donde decimos, papá, no sabemos qué quieres hacer, ayúdanos a, a, a ver. Y lo que Dios está haciendo es que nos está... Para hacer una buena torta de milanesa hay que manchacar la milanesa. ¿no? Para hacer un buen jugo de naranja hay que exprimirla. Para hacer una buena michelada hay que tener limones. No, allá va. <risa> Para que Alex deje de decir tonterías, no sé qué hay que hacer. <ríe> Pónganse a interceder. Ayúdeme. Pero voy a esto. Y ahora sí vamos a ir cerrando, espero. Vea que no me creyó? <ríe> oh. Llegan con Juan, ahora sí. Y le dicen, ¿eres tú el Cristo? Y Juan dice algo. Yo no soy. Entonces eres el profeta. Yo no soy. Entonces eres Elías. Yo no soy. Y le dicen, "Entonces dinos, búscalo en tu palabra, para que no digan que no la usamos. Vete a Juan, y ni siquiera en el hotel, creo que es tres. Allá por el ayúdenme, debe ser por el 13. Es que mira, los que comparten, que se hacen llamar predicadores, no me gusta ese término para mí, siempre es en tal capítulo, tal versículo, ¿no? Y todo dice, no, y si se la sabe, ¿no? Tú no sabes cuánto tiempo tienes que memorizar antes, a ver, Juan tres, dice. Para que cuando estés acá se vea como que sí sabes. Lo bueno es que ya no tengo mucha vergüenza, entonces ayúdame. ¿Por dónde estamos? Ah, Juan, bien, vamos bien, vamos bien. Capítulo 3, versículo. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén. ¿En qué, en, qué, ¿En qué versículo estamos? 22, gracias. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén le mandaron sacerdotes y levitas para preguntarle. ¿quién eres tú? y él aceptó y no negó sino que confesó yo no soy el Cristo y nuevamente le preguntaron ¿entonces quién? ¿eres Elías? y él declaró no soy el profeta y él respondió no entonces le dijeron ¿quién eres pues? para que respondamos a los que nos enviaron ¿qué dices respecto a ti mismo? y él dijo yo soy la voz que proclama en el desierto Allá en el camino del Señor Como dijo el profeta Isaías ¿Quién era él? La voz Déjenme hablo mi Biblia para, para tener a la mano el, lo último que vamos a usar hoy Respira tantito. Listo, que respiren para que me aguanten la última etapa. Deja, deja que, que, que él hable. ¿1.23? Yo me fui hasta el 3. Perdónenme. ¿Ven por qué tienen que orar por mí? algo de lo que está pasando familia y, y lo voy a invitar a, a todos los que comparten en una célula empezando por los líderes de grupo el liderazgo etcétera es en lo que nos está metiendo el Señor es en un proceso de aprender a mostrar a Cristo Y poquito más adelante, Juan dice, es necesario que yo mengue, contextualizamos, que yo disminuya. Juan era, era un rockstar, en, en, era el Justin Bieber de su tiempo. Salía en un montón de videos, tenía 13 millones de suscriptores en YouTube, Luisito Comunica ya había hecho un, un video de él. Y, y él se mantenía humilde tenía un grupo de seguidores te vas a dar cuenta que dos de los discípulos de Jesús eran de sus seguidores fueron a ver y que se cambian de iglesia <risa> eran, eran discípulos de Juan y ahora son discípulos de Jesús y llega un punto eh, donde le dicen a Juan oye como que tu primo ya, ya es más popular que tú, ¿no? Ya le dieron su placa de diamante en YouTube y tú nada más tienes la de oro. Los de tu club de fans ya, ya ahora son fans de Jesús. Y Juan entendía algo. En el versículo 29... No, antes, antes 19 Empezamos con esta, con esta historia Cuando llegas Al versículo 26 Bueno, al versículo 24 Dice, y los que habían sido enviados de los fariseos Estos amigos de los que estuvimos platicando al inicio Le preguntaron y dijeron entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Esta es la voz que más lastima en el ministerio. ¿Por qué haces lo que haces si no tienes tan buen testimonio? O sea, así que digamos, ¿qué, ¿qué buena persona eres? Generalmente esta voz nos autodescalifica. No, pues es que yo no sirvo porque... Pues yo no, no hablo tan bien, no, no me sale Estoy muy ocupado Es triste ver gente que servía Toma su trabajo Y de repente dice, no, es que ya no sirvo porque pues ya tengo trabajo Esto es lo que te decía con convertir una bendición en maldición Vieja, ¿por qué no me cocinas? Pues es que antes tenía tiempo, pero Pues ya soy influencer, ¿no? Ya, ya, hago, ya hago tutoriales de maquillaje Ya no tengo tiempo Te invito a esto, toma tu, tu sueldo, divídelo entre tus horas de trabajo y ayúdame a entender cuánto vale Dios para ti. Si tú tienes un sueldito de 40 mil pesos, como dijo el gobierno de, de, de Nuevo León, que la mayoría dicen amén, y lo divides entre tus horas de trabajo, tus 54 horas, vas a llegar como a 730 pesos por, por hora, ¿no? Si tú no vienes a la iglesia por mil cuatrocientos sesenta pesos, ese es el precio que tú le estás poniendo a tu Dios. Eso vale para ti. Ese era el último gancho al hígado que quería dar hoy. Bueno, no sé si que quiero. No sé se si va a ser el último, pero haz esto. Con tu descanso. Y, y chécate, eso sí. Yo, yo vi la cara de la mayoría y dijeron, uy, cuarenta Haz tus cuentas, haz tus cuentas, ¿no? Y no te sorprenda cuando tus hijos, y no te estoy amenazando, perdóname si se escucha de esa forma, te diga, es que en la familia de, 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 de la casa de mi novia cocinan más ricos o sea, allá, ya, ya voy a pasar los domingos allá, ¿no? Luego nos preguntamos por qué prefieren a sus amigos que a nosotros. Regreso. Y cuando le preguntan diciendo, ¿por qué? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué bautizas si no eres el Cristo? Yo bautizo en agua, pero en medio de ustedes, chécate, Juan siempre apuntando a Jesús, está uno a quien ustedes no conocen, este es el que viene después de mí, de quien yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y estas cosas acontecieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Jesús estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vino a Jesús que venía, ah, digo, vio, que venía así y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este vuelve a apuntar a Jesús. Es de quien yo dije, después de mí viene un hombre que ha llegado a ser antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado en Israel, por eso vine yo, bautizando en agua. Y este era el llamado con el que empecé hace un momento, pero perdí la línea. Cuando compartimos, podemos compartir mucha teología. Te has esforzado, entiendes la palabra, has leído, gracias. Pero si nuestro mensaje no apunta a Cristo y apunta a la conducta, es vanidad. El momento de bautizar era cuando Juan enseñaba acerca de la conducta. Y decía, arrepiéntanse. Y bautizaba y confiaba en que las personas lo iban a hacer pero si nuestro mensaje no apunta a Cristo, va a ser temporal. La única forma de que lo que enseñamos, compartimos o creemos sea eterno, es si nuestro mensaje apunta a Cristo, si nuestro mensaje lo muestra a Él. No mis obras, no lo que me eh, da fundamentos a mí para compartir, es que yo me porto bien, por eso puedo compartir. sino lo que él hace, no lo que nosotros hacemos. Y bueno, para, para ir para ir este terminando. Juan llegó al punto donde dijo yo no soy y donde dijo algo que, que, que nos, nos encanta en el sentido poético, pero lo odiamos en el sentido práctico. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo disminuya para que Él crezca. Y así vamos hoy, con esto vamos a ir cerrando. Nos pasa a todos, y, y no creas que, que no pasa en la iglesia, nada más que no decimos nada, somos medio mustios. Cuando estás en la alabanza y sientes que te cortan y el predicador agarra más tiempo, como que ay, se siente gacho. Cuando el predicador siente que los de alabanza se alargaron y le quitaron su tiempo, ay, se siente gacho. Cuando llegas aquí y preparas un mensaje Y Dios te lo cambia También se siente feo Cuando llegas a tu vida Y te das cuenta que lo que tú creías Que era tu necesidad no lo es Y Dios te enfrenta También se siente feo Pero escúchame esto último Juan no estaba en pecado ¿Estamos de acuerdo? De hecho Jesús testifica de Juan Y dice De los nacidos de mujer Ninguno es más grande que él, ni Salomón, escucha, no tenía la riqueza, no tenía la influencia política, no tenía el templo, no servía según los estándares y Jesús dice, ninguno es mayor que él. Oye, pero enoc caminó contigo, Elías fue llevado, ninguno es mayor que él. porque Juan entendió ese, ese principio es necesario que yo mengue ahora ahora sí viene, viene viene la parte práctica de esto cuando estamos en la iglesia cuando tenemos reuniones cuando viene un predicador de fuera hay un tiempo donde nos hablan de lo que nos hablen que estamos esperando el tiempo del arrepentimiento Vienen y hablan de adicciones Y al final va a haber un llamado Todos los que quieran dejar el tabaco, el alcohol, la promiscuidad Pasen al frente, no lloras Pero escúchame esto ¿Qué tal si el llamado No es arrepentirse De todo O no únicamente de todo aquello que consideramos pecado ponme, 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 ponme tu corazón en esto por favor ¿qué tal si de lo que nos tenemos que arrepentir también es de todo aquello que creemos que hacemos bien? ¿qué tal si el llamado de hoy es arrepentirnos de lo que ya nos sale bien? pero que ha sido fundamento de nuestro orgullo de nuestra religiosidad Un día Dios me sacó de X pecado, de X circunstancia y en lugar de usarla para levantar a otros, la uso para señalar lo que están haciendo mal. Te pregunto, en el modelo de familia, en el, en el modelo del cielo, ¿no será también esto pecado? Tomar una bendición, tomar el oro, las riquezas que Él nos dio al salir de Egipto y construir un becerro de oro con ellas. No será tiempo de tomar eh, eso que me sale bien, eso que me sale natural eso para lo que yo tengo un don y también arrepentirme de cómo lo he usado uno de los grandes problemas del orgullo es que se disfraza increíblemente de sana doctrina y lo hace muy bien el orgullo se disfraza súper bien, a diferencia de otros pecados. Hay pecados que sabemos que están mal y los sentimos en nuestro espíritu y no necesitamos muchas enseñanzas para saber que robar está mal. Pero saber que estamos hablando, compartiendo, ministrando, sirviendo en orgullo, con los, hijos, los ojos puestos en nuestra necesidad o lo mismo en nuestros logros, en nuestra santidad que tú y yo no podemos alcanzar santidad por eso la palabra dice que nuestra mayor justicia es un trapo de inmundicia cuando Él lo ve no será tiempo de arrepentirnos de tratar de adoctrinar, de enseñar y mira, cuando enseñamos cosas de conducta, se llama doctrina, cuando enseñamos cosas del espíritu que vienen de Él, se llama revelación Lo que hacía Juan, por eso no se metió a una sinagoga, porque él traía la revelación que transformaba vida, no la información que enseñaba doctrina y conducta y resultados. ¿Todo eso está mal? No. Pero llegarán como el proceso natural. No me gusta ver lo desordenada que es mi hija, porque para colmo sé que lo sacó de mí. Y me está obligando a ser más ordenado. Llega mi hija, se quita la chamarra y la tira en el piso. Sí, sí es mi hija. <risa> Su conducta no me gusta. Sus resultados no están bien. Pero los estoy usando para tratarme a mí mismo en vez de a ella primero. Mi amor, por favor, recoge tu chamarra. Y me tengo que voltear a ver, porque ya es bien buena para eso, dónde están las mías. si las recogí o no las recogí. Podría con mi autoridad moral de papá levanta eso porque te lo ordeno yo que soy tu padre y tienes que ser así ya sabe. O puedo verlo enseñarle poner mis ojos en Cristo y decir papá creo que yo también necesito arrepentirme de varias cosas. Me cuesta ser ordenado. Llego al departamento donde casi no estoy, paso un par de horas al día y un rato durmiendo y sigo, ¿cómo caray? Ensucio tanto si ni estoy, ¿no? ¿A qué hora usé esos platos que no he lavado? No sé. Y veo a mi hija que que le encanta regar, sacar, 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 sacar. Y cada que le pido que meta sus juguetes, tengo que darme la vuelta y lavar platos, <risa> acomodar la ropa. Y Dios está usando el desorden de mi hija, no sus buenos resultados, para procesarme a mí. Los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe, significan esto. Deja de ver los resultados y pon los ojos en, en lo eterno. Deja de ver lo temporal y pon tu corazón en lo que va más allá. Y ahí vendrá la revelación para ir transformando, no cambiando la conducta, transformando la mente, renovándola a Cristo y transformando el espíritu. Porque la renovación, la transformación, no viene de hacer, viene de ser. Porque tú y yo no podemos transformar esta generación Aunque te lo hayan dicho en mil congresos Porque nuestra labor no fue esa Nuestra labor fue hacer discípulos Esto significa mostrarles a Cristo Porque es muy fácil tener alumnos Pero es retante Tener discípulos Porque para predicar solo necesitas abrir la boca Para enseñar solo necesitas abrir la palabra Pero para transformar necesitas abrir tu corazón Y eso es el discipulado, abrir tu vida porque le estamos pidiendo Señor renuevanos danos más de tu espíritu danos de ti pero sabes qué, me di cuenta un día que yo estaba ofendido porque salí de una reunión aquí y la alabanza no me gustó el mensaje tampoco yo sentía muy dentro como el espíritu quería ir para un lado y la reunión se fue para otro y yo me sentí impotente de, 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 de meterme y decir algo y cuando yo me encontré a mí mismo ahí en mi cama, criticando a la alabanza, criticando a la iglesia mi iglesia y tal vez no estaba diciendo cosas y vituperios estaba molesto, incómodo tal vez ni siquiera llegaba a un enojo solamente era una especie de cuando vas a los tacos y no saben rico no Así de, bueno, ya al menos quitan el hambre, ¿no? Y me di cuenta que estaba ofendido con la conducta, con la forma, con los resultados En vez de poner mis ojos y, y, y yo pudiendo estar aquí intercediendo Creyendo que tengo la voz para interceder, para aportar, para ser proactivo Decidí ofenderme, irme a mi casa solo Y pasar un mal rato hasta que el espíritu vino Y me tuvo que mostrar que estoy viendo mis resultados En vez de estarlo viendo a él Que era la oportunidad perfecta para entrenar algo de mí Con amor y decidí desperdiciarlo Porque me es fácil criticar a, a, a los que me rodean Porque no están al nivel que yo creo que deberían estar Porque no hacen las cosas que yo creo que deberían hacer Cuando esta no es mi obra Cuando yo soy una voz que clama en el desierto Preparen el camino del Señor Cuando yo soy una voz que puede decir Yo no soy, yo no soy el dueño de esta iglesia Yo no soy el líder de esto Yo no soy el que tiene la verdad absoluta Yo no te puedo enseñar Lo que te puedo hacer es Solamente mostrarte cómo poner tus ojos en el maestro Y llegar al punto de decir Es necesario que yo mengüe Y si hay menos gente Algo nos va a enseñar Porque estábamos poniendo los ojos en los números Y si aparentemente Y escúchame esto bien claro Aparentemente Antes había otro mover Lo que sé es que ahorita nos está metiendo Dios en un proceso profundo, no superficial. Y los procesos profundos sostienen los movimientos eternos. Los procesos profundos de reorganización, de deconstrucción sostienen lo que vendrá. Porque la gloria no es sostenida solamente por la alabanza, sino por fundamentos de una familia unida que busca todos juntos los ojos del Maestro, la voz del Maestro, no nuestra conducta, no nuestra teología. Porque estamos, a aprender, estamos aprendiendo a orar menos de mi papá y nos está doliendo. Porque tenemos que dejar cosas. Porque tenemos que arrepentirnos, escúchame esto familia, de lo que creíamos, creíamos. No, no, no estoy asegurando. Estamos arrepintiéndonos de lo que creíamos que hacíamos bien. Mientras Él nos está mostrando. Y Juan llegó a tal convicción que su ministerio no terminó siendo el maestro, el sumo sacerdote. Su ministerio terminó en una bandeja de plata, con su cabeza puesta encima, ante el capricho de una mujer perversa. Y te aseguro que Juan no estaba triste Y esto es muy de mi carne Yo creo que cuando el espíritu de Juan Estaba volteando a ver su cabeza Le dijo a Dios Hoy estuvo pasado esto eh! <risa> Pero llegué Pero Jesús está siendo Está siendo mostrado Yo creo que cuando Juan le estaban cortando la cabeza En su corazón no estaba el Señor te serví me quedé en el desierto comiendo miel y silvestre y saltamontes. Vestí de camello toda mi vida y, y aquí estoy en la cárcel. Todavía mandó a sus discípulos, oigan, platíquenme qué está pasando allá afuera. Es necesario que yo mengue. De nuestro 100%, el de cada uno, donde nuestro orgullo muchas veces... Tiene un porcentaje muy alto A veces le dejamos un 10% menos uh, Mira, si somos malos para diezmar aquí Imagínate en tu espíritu Le dejamos menos del 10% a Dios para que haga Ahí se estuvo chido Anoten. No le dejamos espacio a él para que haga Y luego nos preguntamos, ¿por qué no tenemos algo que dar? Ponte de pie, familia. Por favor. No, no quiero sonar autoritario, nada más que... Si no empiezo a terminar, ¿qué concepto? ¿Empezar a terminar? Uy. No me siento listo para esto, pero tenemos que hacerlo. Soy el primero acá al frente, ¿por qué? Y, y qué bueno que, que, que bajamos el escenario, en esta iglesia no hay un altar, o sea, aquí no hay piedras, no podemos sacrificar animales, eso, eso no es un escenario, no es otra cosa. Qué bueno que se decidió bajar porque, carajo, a veces estamos en un ladrillo y nos mareamos, o sea, empiezan a pasar las cosas y confiamos en los resultados. soy el primero acá al frente porque las cosas no han salido como, como me hubiera gustado que salieran en los últimos años porque porque como hijo no la he armado Como esposo tampoco la armé. Como empresario hasta el coche me robaron. <risa> y como papá la hija se me cayó del techo. Nomás se la cuidó. Pero no sé cuántos de los que estamos aquí Podríamos dar un paso al frente y decir, papá, perdóname por todo lo que creía que hacía bien. Y te aseguro, es más fácil pasar cuando tienes pecado y decir, papá, perdona mi pecado. Que pasar cuando dices, no alarme. perdóname por lo que creía que estaba haciendo bien y no hice bien. Perdóname porque creía que tenía la teología correcta y, y los argumentos y, y el testimonio. Y te voy a invitar a esto mientras. Cierra tus ojos, porfa. Porque siente gacho cuando te invitan a pasar al frente y todo el mundo te está viendo. Pon atención un momentito, por favor, porque esto va a ser más profundo de lo que de lo que nosotros podemos manejar, de lo que creemos que podemos tener el control. Tómate un momento con papá. Y, y te invito a que te preguntes, tú con Él ¿Dónde están puestos tus ojos? Él no te va a acusar ni te va a hacer sentir mal por eso Y desechar, no, no, no Los que desechamos equipos somos nosotros Los que desechamos ministerios y a la gente somos nosotros Él no Los que descartamos a los que no cumplen con mis requisitos somos nosotros Pero Él es bueno y nadie va a venir a orar por ti, ¿sabes por qué? porque eres tú y el maestro porque lo más que podemos hacer hoy es decirte, yo no soy es Él y primer síntoma que te invito a que analices para saber si tu lugar es acá al frente es si mientras hablaba algo te incomodó. Porque el corazón orgulloso se incomoda fácilmente y descarta. Y, y empezaste con un argumento en tu cabeza. No, 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 no. Yo creo que la palabra no dice eso. El corazón humilde dice, papá, enséñame. O tal vez sí es cierto. Pero si tú te encontraste con orgullo en tu vida de cualquier índole, especialmente ministerial, vente acá al frente. Vamos a orar juntos, no vamos a orar por ti, te lo, te lo, te lo reitero. Hay momentos donde Dios nos, nos procesa tan fuerte que las rodillas empiezan a perder fuerza. las cosas no van saliendo no porque y escúchame no porque el diablo tenga la vista en tu, en tu vida no es porque estamos en el lugar donde vamos a ser exprimidos si el orgullo es laboral es familiar Vente, vamos a orar juntos vamos a dar un paso como como los que lo hacían para entrar a las aguas y ser bautizados por Juan por eso debemos dar pasos porque cuando no damos esos pasos no le damos oportunidad al orgullo de ser tratados Voy a esto. Si Dios te está, si el Espíritu te está llamando, vente sin miedo, como un símbolo solamente. <música> Papá, venimos a arrepentirnos de lo que nos salía bien. arrepentirnos de que nos era fácil ver la paja en el ojo ajeno mientras tú no te dejábamos